0: Bienvenido otro episodio de ejercicio mental eh, Hoy quiero hablar de varias noticias que me llamaron la atención Pero quiero primero eh, dar la idea de por qué esta noticia me llama la atención en el primer lugar Dada que el, el ciclo de noticias de hoy en día ha sido dominado por el virus El COVID-19 Y de pronto hoy salen en vivo con que el gobierno... De federal de los Estados Unidos, le está eh, abiertamente poniendo un precio a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Claro, cuando yo digo presidente, es porque esa es la figura que se le reconoce mundialmente, pero el que sabe y entiende la política interna de Venezuela, sabe que ese hombre no es ningún presidente. Ese hombre no era más nada que un acólito de, de Chávez, inclusive educado en Cuba o sea que esto no es una nueva fruta que salió y la cogieron del árbol, no, no, no esta semilla la sembraron y cuando dio su fruto la cultivaron pero bueno, el enfoque mío no es en que bueno, que el tipo de pronto le, Estados Unidos lo, lo puso en la lista vaya de most wanted como en el, como en el oeste e inclusive quiero dar un un dato, porque por este individuo están ofreciendo 15 millones de dólares. Vaya, yo miro a este hombre en un televisor y este tipo no vale ni 3 pesos. Pero bueno, al parecer su cabeza vale 15 millones de dólares. Y acá hay una lista bien interesante, porque hasta ahora la persona que más en la historia el gobierno, ha dado, el gobierno americano ha dado dinero ha sido Osama Bin Laden, que dio 25 millones de dólares, seguido por Ayman al sahwari que dieron 25 millones de dólares. Se dio por Rafael Carlos Quintero. 20 millones de dólares. Y en cuarto lugar está el sucesor, Nicolás Maduro. Y de verdad me cuesta trabajo decir su nombre. Porque sinceramente, ese tipo de cabeza de estado no tiene un pelo. Pero bueno, sea lo que sea. Este es el cuarto lugar de la cantidad de dinero que este país ha dado. entonces esa noticia, vaya, vino así, pum, de la nada. No es, una, no es una noticia que se esperaba. Para el público, claro. Porque yo tengo aquí una nota. Y fue algo que a mí desde el año pasado siempre me llamó la atención. Porque este hombre, específicamente, el 29 de julio de 2019 salió una noticia. De que Maduro eh, le daba la bienvenida. Vaya, con manos abiertas. A los líderes de la FARC. Estamos hablando de, de Iván Márquez y Jesús Street, lo, los cabecillas inclusive hablando de que si ellos eh, deberían ser parte de la, del foro de Sao Paulo un foro totalmente corrupto lo único que hace es apoyar las dictaduras de izquierda de, de Latinoamérica pero bueno, este hombre estaba recibiendo a esta gente hace un año, bueno más de un año todavía no estamos en, en julio como que eran líderes de la paz y a mí siempre me llamó la atención eso porque al lado de Maduro estaba no más y nada menos que el otro títere número uno, Díaz Canel, y siempre me ha eso la atención porque, ¿por qué tú quisieras llamar a estos individuos líderes de la paz y que vinieran a hacer campaña en tu país? Ah, bueno, da la casualidad que Colombia ha estado en una transición de sacar a la FARC, y bueno, la FARC no va a dejar Colombia por sí. Ellos van a encontrar un lugar a donde moverse, y claramente el narcotráfico se mueve. Hacia Venezuela. Pero el problema es que este hombre abiertamente le está abriendo las manos. Es como que esto a mí no me coge de sorpresa. Yo sabía que ya Venezuela es un narcoestado. Venezuela no tiene otra manera de mantenerse. Si no es con el dinero del, del narcotráfico. Que eso es un dinero líquido. Porque claramente el petróleo no está dando. Entonces, ¿de dónde saca el dinero? No solamente para mantenerse como gobernante del país. Porque mantenerse como gobernante del país es pagarle a todas esas banda delincuente que le llaman los colectivos eh, para pagarle al, 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 al brazo de propaganda que es Telesur. Eso requiere de millones de dólares. Eso no es una inversión barata. Entonces tienen a todos los lo infames estos que tienen alrededor, como el Diosdado Cabello, que también le están dando un precio por la cabeza, eh, apoyando todo eso. Y lo más bonito, toda su familia está afuera. Los hijos de toda esa gente están afuera. Gozando la vida Y ellos diciendo al pueblo de Venezuela que tienen que resistir Y seguir pasando, a, pasando a hambre Es la misma cosa que en Cuba Claro, quienes mandan en Venezuela Son desgraciadamente los cubanos no Es algo agradable decir Ya que yo soy cubano ¿so? Porque entonces ellos hablan del imperialismo americano Y toda la porquería esa Pero ellos mismos están haciendo lo mismo Baja, Es lo que yo Yo no sé si a otra persona le ha puesto ese nombre Pero yo le llamo el imperialismo tercermundista porque es imperialismo lo que es mundista Porque imagínate. Eh, pero bueno, es algo que me llamó la atención. Y bueno, viene ahora en, en toda esta atmósfera que hay. Y nunca <coughs> es malo dar la atención que, ok, se fuman a Maduro. Pero es que Maduro no es el tipo de la película. Mm. Maduro es un pez más. ¿Me entiendes? No sé. Sea, hay que ver cuando en verdad le corten la cabeza... ¿a que es de verdad Pero bueno Otra noticia también que llama la atención Es que ya oficialmente Se aprobó este Paquete De estimular el, Los Estados Unidos Dado al, a la crisis financiera Que se ha causado por el, por el virus Que ahí te das cuenta que de verdad Que guste o no le guste a la gente Este país sinceramente es único en el mundo Van a pasar un 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 paquete que está valorado en más de 2 trillones de dólares son Mira, tú, tú, tú dices 2 trillones y 2 <coughs> trillones Ok, cojan una calculadora y pongan 2 trillones Para que entiendan la cantidad de cero que tiene 2 trillones Es una cantidad de dinero que uno no puede ni, ni, ni entender ¿Qué coño? Uno quisiera tener un millón de dólares Imagina tener trillones No, 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 espérate, eso eso es otra cosa Pero bueno, es lo que está pasando en este país eh, y bueno, le van a dar dinero directamente a las personas van a empezar a subsidiar industrias como la de la aviación, los restaurantes eh, algo que yo pienso que está bien que le van a dar a los hospitales 100 billones de dólares eso está perfectamente bien pero a la vez, como digo que eso está bien a los hospitales, yo no entiendo por qué tienen que subsidiar los restaurantes no el restaurante que no pasó la crisis que no la pase, que se vaya al parque eso es la competencia a veces uno pierde a veces otros ganan pero el problema es que a la vez el gobierno que se mete en el negocio y empezar a subsidiar restaurar eh, eso, eso eso, me huele feo muy feo eh, me huele eso porque ya el gobierno está interviniendo en la libre en, en el libre mercado en la competencia a la vez que uno interviene en la competencia deja de ser competencia entonces los negocios no dan lo mejor de sí al contrario se siente respaldado por lo tanto todo el mundo se ¿sabe? se echa para atrás y dice bueno están dando dinero, imagínate tú eso, pero bueno, cosas como los hospitales, claro que esa gente hay es que darle dinero como hay como es que darle dinero a las escuelas, son cosas que nada sinceramente, que día que no yo, yo ese, esa parte yo no la, yo no la entiendo Me, pudiera tener un debate porque al final todos tenemos libertad de expresión pero bueno, es como la aerolínea ¿por qué? bueno, perdieron dinero, esa es parte del riesgo de ah, porque mientras que están haciendo dinero Estamos bien, nada más que, que, que hay un riesgo en la ecuación, ¡ah! el gobierno nos tiene que salvar. No, 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 no. Todo negocio tiene ganancia y tiene riesgo. Si no tienes riesgo, no es un negocio. Porque el, el, una de las cosas más eh, buenas de tener un negocio es el riesgo. Porque mientras más es el riesgo, más es la ganancia. Ah, no, no, pero a la hora que tú minas el riesgo, bueno, ya eso es un monopolio, ya eso no es un negocio, ya eso es otra cosa. Y eso es algo, sinceramente. Peligroso de todo esto que está pasando porque es como que una mano lava la otra bueno yo te voy a dar esto pero yo voy a sacar esto entonces no sé pero bueno quería mencionarlo porque sinceramente es algo que nunca ha pasado en la historia de este país es algo que sinceramente va a tener repercusiones eh, en los próximos años porque el dinero no lo hace de la nada es que este país no produce el dinero y lo saca a los árboles al contrario al final los que se endeudan son los mismos ciudadanos, porque como tú dices, ok, vamos a dar 1.500 por persona y felicidades, ay, dinero gratis. No, ese dinero no es gratis. Ese dinero lo van a tener que pagar los hijos de nosotros y los hijos de sus hijos. Porque al final este dinero no es que sean, eh, no sé, dos trillones secos. No, ese dinero viene de la Reserva Federal. Y la gente no entiende que la Reserva Federal no es parte del gobierno. La Reserva Federal es literalmente una entidad privada en la cual... Presta dinero y ese gobierno tiene que devolver ese dinero y con interés. Y ellos pueden decir ahora que están dando dinero sin interés. Bueno, en algún momento van a cobrar interés. No hay un banco que dé dinero sin interés porque entonces no pueden ser un banco, no pueden tener un negocio. Porque la única manera de un banco hacer dinero es a través del interés. Y bueno, y, y yo no soy económico. Pero por lo menos hay ciertas cosas que uno tiene que entender para no dejarte engañar. Así que, bueno. Eh, yo quiero crear una, un modelo de, de no terminar en, en un tema negativo Entonces ahora quiero, quiero hablar de un, de un artículo que leí Que se llama ¿Qué pueden enseñarnos los monjes budistas sobre el pánico y el cerebro? El problema es que toda esta cosa que estamos hablando de distanciamiento social Para alguna minoría de la sociedad le puede parecer normal Hay gente que sinceramente es su manera de vivir la vida Pero mucha gente no vive la vida así mucha gente estos conceptos de distanciamiento eh, lávate las manos para tocarlo todo y no eh, tosas, etcétera son cosas que, que no practican entonces pero ahora está enfrentándose a una situación que literalmente es forzada porque si no lo hace no es que antes la sociedad te veía estornudar y te decían, bueno, salud bless you, no, no, no hoy en día la gente te ve estornudar y todo el mundo corre entonces eh, ya eso ya de por sí es un cambio tremendo y más cuando ya eh, identidades de, de poder empiezan a establecer reglas. Cosas que no, no son comunes. Por lo menos en, en, en la vida que nosotros hemos vivido hasta ahora. Yo personalmente tengo 33 años y yo nunca he vivido nada como esto. Lo más cercano que había experimentado esto y tenía, ¿qué edad? 14 años. Fue cuando los ataques de, de terroristas de las torres de septiembre 11. Que yo había ya yo tenía varios años en este país y yo... Sentí lo que fue aquello y fue puro terror. Y todo lo vimos por un televisor. Pero bueno, paró el país. Y está pasando algo como esto, pero imagínate aquello multiplicado por 100 hoy en día. Exponencial. Entonces algo que, aunque uno haya vivido algo similar, a todo el mundo le está dando. Y aunque tú quieras darle un, un aire de normalidad, tú sabes que algo no está bien. Algo no está bien. Porque no es fácil de que un día para otro y te digan, bueno, tienes que parar tu vida. Y meterte en una casa por dos semanas, cuando tú no entiendes lo que está pasando, cuando tú no entiendes ni de dónde salió esto, pues claramente eso que salió de los de, de lo, murciélagos en China, eso es mentira. Y el que se crea eso, sinceramente, bueno, les respeto su opinión, pero sinceramente me cuesta trabajo creerlo. Así que, pero bueno, el punto con este tema que, que, que empecé del artículo este de Budismo que está conectado a la meditación. Y la gente piensa en la meditación que hay que sentarse así en, un, en una posición súper aburrida y, y tratar de cerrar los ojos y, y concentrarse y, y, y ver un punto de luz. Sí, eso es verdad, tú lo puedes hacer y hay gente que lo alcanza. Pero hay mucha gente que tú le dices eso y nada más se meten 30 segundos y se levantan y se van dicen, ah, pues dicen, ¿qué cosa más aburrida? Es como el que no entiende la música clásica, eh, ponle algo de Beethoven. Van a decir que son una porquería. Y al otro lado lo puedo ofender. Pero la realidad es que el oído que no está entrenado para esa música es una porquería. Entonces, así mismo funciona la meditación. La meditación es algo que tú tienes que tener tu mente en es un estado de paz, de paciencia. Porque si tú no tienes una pizca de paciencia, obviamente tratar de meditar. Pero bueno, dije todo esto. Para decir que esa no es la única manera que uno puede meditar. Hay muchísimas maneras de meditar. Tú puedes ponerte a oír un podcast. Un show esto de que tú coges por el internet. Que se llaman podcasts. Son bien interesantes porque aprendes de todo. Bueno, yo mismo esto es mi podcast. Y con tú oír tu podcast. Y tú sentarte. Y, y relajar tu mente. Y, ir in, y, y escuchar un tema que a ti te guste. Y eso es una manera de meditar. Con ver un programa que sea, que te, que te dé tranquilidad. No esto, que estés viendo las noticias todo el día ahí, ahí, ahí. Que si esto está pasando, que si bla, bla, bla. O ver una de series violenta en Netflix de narcotraficantes y, y de 500 mil otras cosas. No ver algo que de verdad, y un choque de calme. Eso es una manera de meditar. Sentarte en tu cuarto, apagar las luces y oír una buena música. Eso es una manera de meditar. Meditar es cualquier cosa que ponga a tu cerebro en un estado de tranquilidad. Eso es meditar. Tú si no tienes que llegar a sentir el nirvana, olvídate eso. El Buda dice que va a sentir nirvana, pero bueno, yo no conozco al Buda para poder hablar con él. Hay una pile de libros y yo los he leído. Pero bueno, si él llegó, qué bueno. Pero cada cual es, eh, 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 tiene su experiencia de lo que es el nirvana de su propia manera. Y hoy en día vivimos en un mundo totalmente diferente es como si a ti lo que te entretiene y lo que te relaja es sentarte coger un control y jugar un videojuego eso es lo tuyo, medida de esa manera, como que si tú tienes la habilidad de sentarte en un cuarto oscuro a apagar las luces o poner unas luces con un, bien suavecidas un verde clarito un azul un, un, un azul así que, que llene el cuarto como, como si fuera cielo y que tú puedas cerrar los ojos calmar tu mente y respirar profundo. Por lo, por lo menos 5 minutos. Yo no lo voy a negar. Esa es una de las mejores maneras de meditar. Pero esa no es la única. Para el cerebro llegar a ese punto. Uno tiene que ir paso por paso. Porque tú no puedes ir. De alterado. A un estado de, 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 de pura calma Eso no, no ocurre. Tiene que, tú tienes que ir alterando poco a poco. Para tú ir cayendo poco a poco. En un estado que tú digas. Okay, puedo respirar. Puedo sentarme tranquilo. Y más cabe en esto. Porque. Uno se ve todo lo que está pasando hoy en día y sinceramente lo que se está cultivando hoy en día no es la calma, no es sentirte tranquilo, no es sentirte en un estado zen, no, todo lo contrario. Lo que se está cultivando hoy en día es un estado de pánico, un estado de ansiedad, un estado de, de violencia. porque es violencia en nuestro propio cuerpo? Porque el, el daño que nos estamos haciendo es increíble. Después hablan en la sociedad de hipertensión, de, de problemas del corazón, de diabetes... Yo, no, yo, yo con esto que voy a decir, yo no le quiero quitar la importancia que puedan tener estos virus de hoy en día. Pero este virus no llega a la cifra más nunca que se ha muerto de gente de problemas de, de diabetes en los Estados Unidos. De cáncer, de hipertensión. Es más, yo no voy a decir los números. Vayan ustedes y busquen en Google cuáles son las 10 causas. Las 10 las causas más grandes de muerte en los Estados Unidos. Y en ninguna parte va a aparecer ni este virus, ni ningún virus, ni nada que tenga que ver con lo que está pasando hoy en día. Vean y van a ver. Y de verdad que es algo que, que sinceramente tiene que llamar la atención. Porque otra vez digo, no quiere decir que uno tenga que quitarle importancia a lo que está pasando hoy en día. Pero sí hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno le brinda su salud mental, su salud física. Así que bueno, con eso lo dejo y, y espero que haya creado una vez más una conversación porque ese es el, el propósito mío de, de hacer esto. Así que hasta la próxima.